0: Wegen Corona werden wir die aktuellen Präsenzgottesdienste aussetzen, aber stattdessen gibt es jetzt einfach eine MP3, wo ich dir die Gedanken der Predigt für den heutigen Sonntag erläutern möchte. Wir befassen uns mit dem Buch von Noel Moles und sind im dritten Kapitel und dieses ist jetzt die zweite Predigt über das dritte Kapitel und es wird insbesondere über die Vorstellung gehen, was passiert am Ende der Zeit, also worauf gründet sich unsere Hoffnung? Was bedeutet das Endgericht? Was macht das mit uns Menschen? Was erwartet uns? Und welche Motivation haben wir uns in dieser Welt zu engagieren? Das also als kleine Überschrift dazu. Das Kapitel 3 hat den Titel kosmischer Visionär und wenn ich den Anschluss kurz mache zum letzten Sonntag, dann geht es um den Shalom Gottes und dass wir gedanklich den Shalom Gottes zusammenbringen mit dem Reich Gottes. Es geht also um ein Friedensreich. Jesus ist der Friedefürst und wir sind herausgefordert, uns als Gemeinde und als Einzelperson dementsprechend auch zu verhalten, also als Friedensstifter zu leben, als Friedensakteure zu leben. Das ist der Zielhorizont der Hoffnung, der Shalom Gottes, die alles überstrahlende Zielperspektive. Jetzt im weiteren Verlauf dieser Ausführung möchte ich ein bisschen das präzisieren, was unter dem Begriff Shalom zu verstehen ist. Das wird in späteren Teilen dann nochmal vertieft werden. Und als nächstes möchte ich dann über diesen Begriff Universalismus sprechen, den Null Muls im dritten Kapitel einführt, im Kontrast zu Nihilismus. Dazu gleich ein bisschen mehr. Universalismus, der Hauptgedanke dabei ist, dass die Gnade und die Güte Gottes sich durchsetzen wird und alles durchdringen wird, dass wir darauf zugehen, das bedeutet der Shalom Gottes. Also jetzt als ersten Schritt zunächst einmal ein paar Ausführungen zum Stichwort Shalom Gottes, wenn man das direkt übersetzt, bedeutet es Frieden, aber in der deutschen Sprache ist das sehr abgenutzt und das hebräische Wortfeld ist riesengroß, was in dieser Begrifflichkeit drinsteckt. Also Null Muls bezieht sich auf verschiedene andere Bücher von Autoren, von Friedensaktivisten und er gliedert es in drei Bereiche. Also der Schalam Gottes allgemein, englisch verwendet er das Wort Wholeness, also Ganzheit. Deutsch könnte man noch besser sagen, vielleicht eine Wohlordnung, eine stimmige Passung. Dinge entsprechen ihrer Bestimmung und fügen sich zusammen, wie sie entsprechend ihres Wesens gemeint sind. Also die ganze Welt fügt sich in einer Wohlordnung zusammen. Das ist Shalom und dann wird es in drei Bereiche untergliedert. Als erstes Well-Being, also ein physischer, ein körperlicher und ein psychischer Aspekt, es geht um Wohlbefinden, als zweites der Begriff Justice. Also eine relationale, eine soziale Gerechtigkeit zwischen den Beziehungen, in den Interaktionen von Menschen. Und als drittes der englische Begriff Integrity, also Integrität. Es meint eher einen spirituellen Aspekt, also eine innere Klarheit und nicht eine Zersplittertheit, eine Zerspaltenheit, eine Zerfaserung, sondern ein Zusammenkommen, eine innere Klärung. Und all das ist dann auch Salvation, also Erlösung, Completeness, Vollständigkeit – wenn man den Begriff Shalom eben so versteht, dann geht es nicht allein um eine persönliche Rettung, so ich und mein Jesus und wir zusammen werden dann in einem glücklichen Himmel leben, sondern es geht um etwas Soziales, um etwas Relationales. Es geht um ganze Gemeinschaften, es geht um Beziehungsfelder, es geht um Biografien, die erlöst werden. In diesem Sinne ist der Begriff Shalom der Grund und auch der Inhalt der Hoffnung, die wir haben. Was in Christus realisiert wird, was die ersten Christen in ihren Gemeinschaften versucht haben zu leben und auch die Botschaft, die weitergegeben werden soll. Das ist das Evangelium, das ist die Mission, dass Menschen in einer umfassenden Weise von Gottes Shalom berührt und durchdrungen und erfasst werden und ihr Leben heil und ganz wird. Jetzt in einem zweiten Schritt möchte ich, dass wir uns den Begriff Universalismus ein bisschen genauer ansehen. In der Predigt vom letzten Sonntag ist ja deutlich geworden, wie Noel Moles die Gegenüberstellung zwischen Nihilismus und Universalismus vornimmt. Also er meint das so, dass es jetzt im Englischen natürlich formuliert, dass Nihilismus bedeutet, alles ist letztendlich äh, unterm Strich bedeutungslos, was wir tun, was wir erleben, was wir bewirken wollen oder eben Universalismus und damit meint er Gottes Bedeutung, Gottes Sinnhaftigkeit, die ganze Welt, alles Leben, was wir hier erleben und empfangen und weitergeben, hat eine tiefere Bedeutung, die aus Gott herauskommt. In diesem Sinne sagt er, es gibt nur diese beiden Wege, wenn es ganz hart auf hart kommt und alle Varianten laufen zum Schluss auf eines dieser beiden Bereiche hinaus. Man kann das Ganze auch ein bisschen christlicher stricken jetzt und das ist letztendlich die Frage dann, wohin läuft die Weltgeschichte, wohin läuft die Menschheitsgeschichte, was wird der Zielpunkt sein? Und die christliche Variante lautet dann, du hast die Wahl, du musst dich entscheiden zwischen ewiger Verdammnis und ewiger Glückseligkeit. Also am Ende wird es ein zweifaches Ende geben, entweder gibt es eine Höllenqual oder es gibt eine himmlische Glückseligkeit. In der Hölle ist man nicht einfach tot, sondern in der Hölle wird man gequält und im Himmel ist dann im gewissen Sinne mehr oder weniger alles vergessen und du kannst jetzt ein bisschen übertrieben, naiv gesagt, einfach glücklich vor dir hinspielen in Gottes Gegenwart. Das ist in extremer Form die christliche Variante, also ein doppelter Ausgang der Geschichte und du selbst musst in diesem Leben entscheiden, auf welcher Seite du stehen willst und wenn wir andere Menschen evangelisieren, missionieren, also die gute Nachricht weitergeben, dann helfen wir ihnen, sich zu entscheiden, ob sie sich in der ewigen Hölle zum Schluss wiederfinden oder ob sie sich eben für Jesus entscheiden und damit in Gottes Reich leben werden. Möglicherweise bist du so aufgewachsen und so geprägt worden. Mir jedenfalls geht es so, dass das, das Hauptsetting ist, mit dem ich für viele Jahre als Christ gelebt habe und man hat immer so diese stille Frage oder das stille Problem, die Anfrage, die mitläuft, wie passt das zusammen, dass ein Gott der Liebe dann irgendwie auch so grausam ist, Menschen in einer ewigen Hölle zu quälen. Geht das zusammen und man hat das Gefühl, es gibt viele theologische Hilfskonstruktionen, um das denn irgendwie doch noch plausibel zu machen, aber so richtig ruhig wird man nicht darüber. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Mir jedenfalls ging es so und geht es immer noch so, wenn ich diese Höllenvorstellung so vor Augen habe. Es wird dann zum Beispiel gesagt, wenn man diese bedrohliche Hölle und Höllenqual vor Augen hat. Dann drückt sich darin auch Gottes Heiligkeit aus, dass Gott eben nicht alles zulässt, das Böse nicht zulässt, dass er gerecht sein muss. Man macht das denn manchmal so als Gegensatz Liebe und Gerechtigkeit. Liebe ist eben das Gute und Gerechtigkeit ist auch eine gewisse Härte in Gottes Wesen, dass er zornig über die Menschen sei. Man sagt dann auch, also naja, die Liebe besteht darin, dass man Jesus annehmen kann. Rettung ist ja möglich. Jeder Mensch könnte ja sich bekehren und zum Glauben kommen, aber er muss es dann eben auch tun. Und man muss sich ja schon innerlich fragen, will ich mit diesem biblischen Bild, mit diesem göttlichen Bild leben? Ist das die Vorstellung von Gott und Gottes Wesen? Man kann sagen, ja, das steht so in der Bibel, aber ich möchte dir jetzt etwas anderes deutlich machen, was auch in der Bibel drin steht, was aber in der Kirchengeschichte, jetzt in der westeuropäischen Kirchengeschichte, sich weniger durchgesetzt hat. Ich denke, es ist ja sehr wichtig, sich über dieses Ende Gedanken zu machen, weil damit hängt alle Hoffnung zusammen. Oder auch, ob unsere Hoffnung im gewissen Sinne unterschwellig vergiftet wird, wenn wir denken, na ja, das Endgericht ist was sehr Bedrohliches, etwas sehr Negatives. Letztendlich hat es dazu geführt, dass in vielen christlichen Milieus die Rede und die Predigt vom Gericht verdrängt wurde. Man hat das Gefühl, naja, sowas Dunkles, sowas Negatives, das möchte man den Leuten nicht mehr predigen. Früher hat man das noch gemacht, damit Leute dann einen Ansporn haben, sich zu bekehren. Aber in der heutigen Zeit, also ich weiß nicht, in welche Gemeinden du mal so rumguckst, es gibt ganz selten noch, dass über das Endgericht gesprochen wird. Weil man denn offenbar das Gefühl hat, man muss den Leuten so eine bittere Pille verabreichen und das möchte man ja nicht, wenn man von der Gnade und der Liebe Gottes spricht. Das Schwierige dabei ist, dass sich natürlich dann unser Weltbild, unser christliches Bild spaltet und wir innerlich so ein bisschen schizophren werden, dass wir auf der einen Seite an den Gott der Gnade und der Liebe glauben und auf der anderen Seite immer so eine bedrohliche Zukunftsfolie vor uns sehen. Nochmal, wir reden hier über Hoffnung der kosmische Visionär oder ein kosmischer Visionär, wie Noel Moles das nennt. Und Hoffnung ist sehr wichtig. Wenn du keine Hoffnung in deinem Leben hast, wird alles Glaubensleben trocken und spröde und ausgelaugt. Wenn die Kraft des Geistes, der Geist der Hoffnung nicht in uns lebt, dann ja, ist es manchmal nur so eine tote Rechtgläubigkeit, die übrig bleibt. Hoffnung ist also sehr wichtig und ist es insbesondere wichtig, wenn man sich in einer Krise befindet, auch wie wir uns aktuell ja in einer Krise befinden, gesellschaftlich jetzt, was ich eben schon erwähnt habe, durch die ganze Coronavirus-Bedrohung, all das, was damit an Bedrohungsszenarien ausgelöst wird. Was ist dein Weltbild? Was ist dein Glaube? Was ist deine Hoffnung, wenn man in einer angespannten Lebenssituation ist? Also worauf gehen wir zu? Was erwartet uns? Und welche Hoffnungsenergie erfüllt uns, dich und mich? Wenn wir also über das Ende der Geschichte nachdenken, dann gibt es aus christlicher Perspektive zwei Varianten, zwei theologische Varianten. Die eine ist die Theorie, so nenne ich jetzt mal, des doppelten Endes. Das ist etwas, was man in theologischer Fachsprache eine dualistische Eschatologie nennt. Also Eschatologie, das sind die letzten Dinge, die Lehre von den letzten Dingen und dualistisch, also es gibt einen doppelten Ausgang. Was ich dir aber gleich weiter ausführen möchte, ist, es gibt auch eine zweite biblische Auslegungslinie und da geht es eher darum, dass am Ende alles zusammengeführt wird, also dass Gottes Gnade und Erlösung alles durchdringen wird. Für beides gibt es Bibelstellen und biblische Gründe. Man hat aber das Gefühl, es lässt sich ganz schlecht miteinander vereinbaren. Beide Lehren werfen wiederum auch neue Fragen auf. Wenn wir also die Lehre von der ewigen Hölle haben, dann ist sofort die Frage, was ist mit Gottes Liebe und Gnade? Und wenn wir als zweites die Lehre von der Versöhnung von allem haben, dann ist sofort die Rückfrage, was ist mit Gottes Strafgericht? Und darauf möchte ich jetzt in den weiteren Ausführungen weiter eingehen. Zunächst einmal eine allgemeine Erläuterung zur Lehre von der sogenannten Allaussöhnung. So kann man das vielleicht ein bisschen besser deutsch übersetzen. Das griechische Wort heißt Apokatastasis und es meint eine Wiederherstellung, eine Wiederbringung aller Dinge. Alles, was verloren gegangen ist, kommt zurück. Es gibt eine Neuordnung. Das heißt nicht unbedingt, dass das alte Paradies so eins zu eins wiederhergestellt wird, aber dass die Dinge, die auseinandergebrochen sind, die kaputtgebrochen sind, dass sie wieder neu zusammengefügt werden, dass es eine Verwirklichung gibt von dem, was Gott ursprünglich gemeint hat. Häufig wird im Deutschen, also wenn du irgendwelche Bücher möglicherweise nochmal dazu findest, das ganze Allversöhnung genannt. Und wenn man dieses Wort Allversöhnung ausspricht, dann hörst du möglicherweise je nach deiner Prägung schon sofort Irrlehre. Also das kann nur was Falsches sein, das ist also eine geistliche, biblische, theologische Irrlehre von der sogenannten Allversöhnung. Aber so einfach ist die Sache nicht und deswegen mal ein paar weitere kurze, schnelle Infos, die ich dir geben möchte. Im Englischen wird das eher christlicher Universalismus genannt und schon im dritten Jahrhundert hat der Kirchenvater Origenes diese Position vertreten. Origenes war ein sehr kreativer theologischer Kopf, aber er war auch umstritten. Er ist nie zum Ketzer erklärt worden, zum Irrlehrer der Kirche. Aber er hat viele Dinge theologisch kreativ neu durchdacht. Im vierten Jahrhundert dann aber Augustin ist die Hauptlinie für die westeuropäische Kirche geworden und Augustin hat wieder die Lehre von der ewigen Strafe, von der ewigen Hölle und von der Erbsünde etabliert. Das ist biblisch gar nicht so ganz einfach, aber es hat sich durchgesetzt als Hauptlinie und die Lehre von der Erbsünde erzwingt dann sozusagen auch dieses ewige Gericht, dass Gottes Zorngericht alle Menschen verdammen wird. Es sei denn, sie werden durch Gottes Gnade. Und die Logik ist denn dabei, dass man in die Kirche hineinkommen muss, weil man nur innerhalb der Kirche diese Rettung und Erlösung in Christus findet. Das ist letztendlich die Hauptlinie, die sich in der westeuropäischen Kirche und dann speziell in der römisch-katholischen Kirche durchgesetzt hat und woran sich dann auch die Reformation abgearbeitet hat. Es gibt dann im Verlauf der Kirchengeschichte verschiedene andere, einzelne Stimmen, zum Beispiel im 9. Jahrhundert auch ein kreativer Theologe Johannes Gotus Eriogena, ein irischer Theologe, der auch diese Lehre von der Wiederbringung aller Dinge aufgegriffen hat. Im 16. Jahrhundert bei den Täufern hat das Hans Denk vertreten. Nun, es gab da sehr unterschiedliche Sichtweisen, aber Hans Denk ist ein sehr intelligenter, kreativer Kopf gewesen, der auch diese sogenannte Lehre von der Zusammenführung. Der Versöhnung der zerbrochenen Dinge vertreten hat. Man findet das teilweise auch bei den Pietisten, teilweise bei den Herrnhutern nicht durchgängig und ganz insbesondere bei den Quäkern, also besonders bei den liberalen Quäkern, dass sie sagen, Gott wird die Dinge miteinander versöhnen und dann versteht man ein bisschen auch die theologische Position, die Noel Moles vertritt, denn er hat einen sehr starken quäkerischen Hintergrund. In der Neuzeit, im 19. Jahrhundert, findet man diese Lehre bei den beiden Blumhards, also Vater und Sohn, jeweils Christoph Blumhardt, Und sie haben auch einen ganz starken Heilungsdienst gehabt, was sie erlebt haben mit der Dämonenaustreibung, eine starke Reichsgottestheologie. Aber immer ging es darum, dass Gott seine Gnade zu allen Menschen bringt und dass er damit zum Ziel kommen wird. Im 19. Jahrhundert auch Friedrich Schleiermacher hat diese Position vertreten, im 20. Jahrhundert Hans Urs von Balthasar, ein katholischer Theologe, der auch ziemlich bekannt ist. Und auch Karl Barth im evangelischen, im reformierten Bereich hat diese Lehre vertreten. Vielleicht kennst du auch Simone Weil, die französische Philosophin und Sozialaktivistin, die genau mit dieser Position, dass Gott mit seiner Gnade und seiner Güte und seinem Licht alles durchdringen wird und das Böse verdrängen wird und Menschen erlösen und retten wird. Damit hat sie gelebt, damit hat sie sich engagiert. In neuerer Zeit findet man das auch bei dem bekannten evangelischen Theologen Jürgen Moltmann und das ist schon sehr hochkarätig. In seiner Theologie der Hoffnung vertritt er die Position, dass diese Lehre von dieser ewigen Höllenqual eigentlich was Atheistisches hat. Das ist gar nicht Gottes Ursprungsdynamik, auch wenn wir manche Bibelstellen haben, die man in die Weise deuten könnte, aber da muss man dann auch genauer einsteigen, was da eigentlich äh, griechisch im Text steht. In einer neueren Veröffentlichung von Jürgen Moltmann fand ich etwas super Spannendes zu lesen, was sehr inspirierend ist, weil wenn man selbst geprägt ist von einer Theologie, die eher so diesen doppelten Ausgang der Geschichte mit ewiger Hölle, ewigem Himmel vertritt, dann fühlt man sich immer also wirklich kurz vor Irrlehre. Auch dass man den Eindruck hat, das darf man gar nicht so laut aussprechen, dass dieses Thema Alphersöhnung nicht nur in den Giftschrank der Theologie gehört, sondern dass wirklich angesehene Leute den Mut hatten, das auch gegen den offiziellen Mainstream zu vertreten. Also nochmal Jürgen Moltmann. Auf einer Jahrestagung der Gesellschaft für Evangelische Theologie im Februar 2007 in Wittenberg hat er unter anderem Folgendes gesagt. Zitat Was ist eigentlich christlich an unseren traditionellen Gerichtsvorstellungen? Wird es nicht höchste Zeit, die Vorstellung vom jüngsten Gericht zu christianisieren, und ihre Auswirkungen auf das gegenwärtige Leben zu evangelisieren, damit man mit Freude rufen kann, Maranatha, komm Herr Jesus, komm bald. Das ist dann ein Zitat aus Offenbarung 22, also Zitat Ende Jürgen Moltmann. Das, was er also hier herausstellt, ist, dass das Gericht christianisiert werden soll. Also, dass Christus doch der Richter ist. Es ist der Friedensrichter, auf den wir zugehen. Und Christus hat nicht plötzlich ein anderes Gesicht, ein doppeltes Gesicht, wie bei Jekyll und Hyde, dass er plötzlich wie ein Monster wird, im Gericht der Menschen in die Hölle werfen will, sondern der Jesus von Nazareth, der hier auf der Erde gelebt hat und Menschen berührt hat, geheilt hat, befreit hat, von Dämonen aufgerichtet hat, von ihrer Krümmung, dieser Jesus von Nazareth ist der auferstandene Christus, der als Friedensfürst das Endgericht halten wird. Und mit dieser Vorstellung brauchen wir eine Idee vom Gericht und eben nicht mit manchen auch atheistischen oder bösartigen Varianten diese Zornesvernichtungsenergie, die sonst normalerweise vertreten wird. Ich führe das gleich ein bisschen weiter aus, was das konkret bedeuten würde. Wenn Jürgen Moltmann also sagt, dass die Auswirkungen auf das gegenwärtige Leben evangelisiert werden sollen. Denn heißt das, wie kann das Gericht selbst zu einer guten Botschaft werden für uns? Und dass es nicht zu einem Bedrohungsszenario wird, sondern wo es sogar so ist, dass die Verkündigung des Gerichts Gottes das Evangelium ist. Wie ist das möglich, das so zu beschreiben? Und das hängt natürlich mit unseren Vorstellungen vom Gericht zusammen. Ein kurzes Zwischenfazit. Die Lehre von der Allaussöhnung wird also auch von prominenten theologischen Lehrern vertreten. Es ist nicht nur eine theologische Nebengleislinie, die sofort in den Verdacht kommt, eine Irrlehre zu sein, sondern es ist eine alternative Lesart von Bibelstellen, die letztendlich, wenn man sie zusammenfügt, zu einem anderen Bild kommt, was das Gericht ist. Und man muss das reflektieren, wenn man auch selbst rauskommen will aus dieser Prägung, dass das Gericht immer nur sowas wie ein Strafgericht wäre, eine Bedrohung, dass es darum geht, dass Menschen auch die nicht gut sein wollen, die sich nicht bekehren wollen, praktisch endgültig vernichtet und gequält werden. Wenn man raus will aus dieser Vorstellung, dann braucht man diese alternative Lesart, wie gesagt, die sich auch in Bibelstellen findet, es sind andere Bibelstellen und dann ist es eine Frage der Gewichtung, welche Bibelstellen ich wie gewichten will und wie ich die verbleibenden Bibelstellen dann dem zuordnen möchte. Wie wird es also biblisch begründet? Dazu verweise ich zunächst einmal auf das Buch von Noel Mowles. Also im dritten Kapitel hat er viele Fußnoten. Und eine Stelle ist ganz besonders bedeutsam. Sie steht in Apostelgeschichte 3, Vers 21. Jetzt der Luthertext. Ihn, also Jesus von Nazareth, den auferstandenen Christus. Ihn muss der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten, in denen alles wiederhergestellt wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Es geht hier um das Wort alles, also in den Zeiten, in denen alles wiederhergestellt wird. Und das griechische Wort alles meint auch alles. Das ist das, was die Leute, die diese Lehre vertreten, betonen. Das Wort alles meint nicht ein bisschen oder einen größeren Teil, sondern alles meint alles. Wir finden eine ähnliche Spur im Kolosserbrief, Kapitel 1. Wir werden das zusammen lesen, wenn wir unsere Austauschrunden haben, unsere Bibelteilrunden. Auch im 1. Korinther 15 geht es darum, auch bei der Auferstehung, die Betonung, dass alles wieder ins Licht kommen wird. In 1. Timotheus 2 steht dass das, dass Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Oder im 2. Korinther 15, Vers 19 steht, dass in Christus Gott die Welt mit sich versöhnte. Also er hat nicht nur einen bestimmten Aspekt oder einen bestimmten Bereich, sondern die ganze Welt möchte Gott versöhnen. Er liebt auch die ganze Welt und damit ist eben auch die gesamte Menschheitswelt gemeint. Der Hauptgedanke ist also, Gottes Erlösungskraft setzt sich durch. Und sofort gibt es natürlich den Einwand. Heißt das, Menschen können nicht Nein sagen? Ist das sowas wie eine Zwangsbeglückung? Dazu gleich dann noch ein bisschen mehr. Zunächst erstmal diese Zusammenfassung. Die Frage ist, was für eine Vorstellung vom Gericht haben wir? Damit hängt die ganze Hoffnung zusammen, die Hoffnungsenergie, wie wir selbst glauben, welchen Ausblick wir haben und wie wir uns gesellschaftlich engagieren wollen. Welche Vorstellung haben wir vom Gericht? Ich schicke dir das als Material noch in der Mail mit Links und auch im internen Bereich der Website. 2016 im Dezember habe ich zwei ausführliche Predigten zu diesem Stichwort ein aufrichtendes Gericht gehalten. Weil das sind letztendlich die zwei verschiedenen Varianten. Entweder reden wir vom Gericht als Strafgericht oder wir reden vom Gericht als auf Richtendes Gericht. Die deutsche Sprache hat ja da auch das Wort richten drin, aber es ist was nach oben bringendes. Das ist das Bild von der Sonne der Gerechtigkeit. Du findest da also wesentlich mehr Material noch, und deswegen begrenze ich mich jetzt hier. Der Hinweis, was ich immer wieder spannend finde, ist, dass sich das auch in der deutschen Sprache abbildet, diese zwei Varianten. Wenn du das Wort richten nimmst, dann kann es sowohl heißen, zugrunde richten oder strafen, also vernichten, es kann aber auch ausrichten oder aufrichten heißen. Selbst in dem Wort hinrichten kommt beides drin vor. Wenn wir von einer Hinrichtung sprechen, dann meinen wir in der Regel damit eine Todesstrafe. Aber du kannst beispielsweise auch bei einem Handwerker auf der Werkbank von einem Hinrichten sprechen. Also er richtet etwas aus, er richtet etwas hin. Es wird gerade gerichtet. Das ist total spannend. Genau das bildet die deutsche Sprache ab. Etwas ähnliches gibt es, wenn das griechische Wort Telos übersetzt wird. In einigen Bibeln wird es übersetzt mit Ende dann ist es sowas wie ein Strafgericht. Gott bringt Dinge zu Ende und Schluss, ab in die Hölle. Also jetzt mal ganz platt gesagt. Man kann es aber auch übersetzen mit Vollendung. Telos, dieser Begriff, hat beides in sich drin. Und wenn es Vollendung meint, dann klingt da eher sowas wie Erfüllung mit. Dinge kommen zum Ziel. Dinge kommen zum, nicht zum Abschluss, in dem es vorbei ist, sondern sie kommen zu ihrer Entfaltung. Sie finden in ihre Bestimmung hinein. Und beides steckt drin in dem Wort Gericht, in dem Wort Rechtsprechung. Was wird Gott am Ende der Zeit tun? Das sogenannte jüngste Gericht. Und ich plädiere dafür, dass wir zumindest in Balance und vielleicht sogar noch schöner, mehr sogar in Richtung aufrichtendes Gericht denken, dass wir das Wort Gericht als Evangelium hören und nicht als dunkles, dickes Ende am Ende der Geschichte. Stell dir also vor, dass das Gericht etwas Schönes ist. Stell dir vor, dass das Gericht etwas Heilsames ist, dass wenn Gott richtet am Ende der Zeit, dass er Dinge zurechtbringt, dass sie in Ordnung gebracht werden, dass etwas eingerengt wird, dass etwas ausgerichtet wird, dass es wieder gerichtet. wird wird, Dass es recht gemacht wird, eben zu recht gebracht wird. Das finde ich ist ganz spannend. Mir fällt das immer noch schwer, obwohl ich jetzt schon seit mehreren Jahren auch mit dieser alternativen Lesart unterwegs bin, mir fällt es immer noch schwer, das Gericht Gottes, das sogenannte jüngste Gericht als schönes, als heilsames, als Evangeliumsgericht zu verstehen. Aber indem ich auch jetzt drüber spreche und drüber predige und das erkläre und erläutere, merke ich, wie es auch mir hilft, das so auszusprechen, das Gericht Gottes als Botschaft des Evangeliums zu verstehen. Jetzt müssen wir aber nochmal einen Schritt weitergehen, weil natürlich gibt es gravierende Einwände gegenüber dieser Sichtweise der Allaussöhnung. Drei Haupteinwände gibt es und die möchte ich mit dir gerade mal durchgehen. Der erste Haupteinwand ist, was ist mit dem freien Willen des Menschen? Ich hatte das eben schon gesagt, ist es sowas wie eine Zwangsbeglückung. Die Gnade Gottes erreicht alle Menschen, auch wenn sie gar nicht begnadigt werden wollen. Werden Menschen also durch diese Dynamik Gottes zu ihrem Glück gezwungen? Die Kritiker dieser Allversöhnungslehre würden sagen, niemand ist unfreiwillig im Himmel. Man wird also nicht gezwungen, die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Man kann als Mensch auch Nein sagen. Nun, irgendwie glaube ich das, dass Menschen sich dem widersetzen können, aber es ist gleichermaßen auch aus meiner Sicht nicht ganz vollständig zu Ende gedacht. Denn diese Befürchtung, dass Gott uns etwas aufzwingt, was wir gar nicht möchten, entsteht ja nur dann, wenn es etwas ist, was gar nicht unserem innersten Wesen entsprechen würde. Also, wenn eine Blume sich ausrichtet zur Sonne, hat sie dann jemand dazu gezwungen? Oder wenn ein Hirsch wie es in dem Psalm steht, nach frischem Wasserlechts. Wird er denn dazu gezwungen, die Quelle zu suchen und das Wasser zu trinken? Nein, würden wir sagen, weil es ja seinem innersten Wesen entspricht. Es entspricht dem Wesen einer Blume und dem Wesen einer Blüte, dass sie sich ausrichtet zur Sonne. Wenn also das Gnadengericht letztendlich nur so etwas wie ich sage jetzt mal sowas wie ein Magnet Gottes ist, wo wir uns als menschliche Wesen ausrichten zur Sonne, ausrichten zur Erlösung, ausrichten zur Befreiung und diese Gnadensonne so stark ist und so intensiv ist, dass man sich dem auch gar nicht widersetzen möchte. Wenn man das so denkt, dann hat man auch nicht das Problem des Zwanges. Wenn Menschen von Grund auf das Böse gar nicht wollen, sondern in ihrem innersten Wesen Sehnsucht haben, das Gute zu tun, und im Licht zu leben. Der zweite Einwand lautet folgendermaßen, ist die Lehre von der Wiederbringung aller Dinge nicht letztendlich kontraproduktiv für Mission? Also heißt das, Mission ist damit hinfällig, wenn Gott sowieso alles tut, wenn Gott sowieso alle Menschen begnadigt und ihnen seine Güte schenkt, wenn Gott das zum Schluss sowieso alles wieder zusammenbringt, wozu dann überhaupt noch Mission? Und die Anschlussfrage lautet, braucht es für Missionen nicht eigentlich auch die Hölle als Drohkulisse? Ist das nicht auch die richtige Motivation, sich einzusetzen für Menschen, die Liebe Gottes zu verkündigen, damit sie dann Jesus annehmen, sich bekehren und vor der Hölle bewahrt werden? Meine Antwort würde jetzt dazu lauten, nein, es schmälert überhaupt nicht die Motivation zur Verkündigung und zur Mission, aber die Änderung besteht darin, der Druck ist raus. Es geht nicht mehr darum, aus einem Überdruck, aus einem inneren Überdruck heraus Menschen missionieren zu wollen. Es kommt eine große Entspannung in eine missionarische Verkündigung hinein und auch in einen missionarischen Lebensstil hinein, weil man nicht unter diesem Druck steht, dass alles mit mir steht und fällt. Also, dass alles von meiner Person abhängt, ob jemand in die Hölle kommt oder eben in den Himmel kommt. Diese Art von Druck ist aus dem Leben raus. Und man kann das auch beobachten, wie Missionare zum Beispiel im Pietismus durchaus diese Art von Höllenvorstellung, wo Menschen also ewige Qualen leiden, abgelehnt haben, was sie aber überhaupt nicht in ihrer Motivation zur Mission geschmälert hat, sondern wo sie mit hoher Liebe und Leidenschaft auf der Suche nach Menschen waren, um ihnen die Liebe Gottes zu verkündigen, ohne immer dieses Höllenszenario im Hintergrund zu haben. Also es muss nicht zwingend bedeuten, dass die Motivation zur Mission durch diese Lehre der Allaussöhnung untergraben wird. Es kann eben auch genau umgekehrt sein, dass man sagt, wenn Gott das vorhat, wenn er das tut, wenn er das mit Christus begonnen hat, diese ewige Versöhnung mit allem vorzubereiten, dann möchte ich dabei sein. Ich möchte also in der Mission Gottes mitwirken. Ich möchte in diesem Strom der Gnade und der Liebe Gottes zu allen Menschen mitwirken. Ich möchte ein aktiver Teil darin sein, ein Friedensakteur, ein Versöhnungsakteur sein. Wenn ich das also so beschreibe, dann gibt es überhaupt gar keinen Grund, sich zurückzulehnen, die Beine hochzulegen und zu sagen, naja Gott macht das schon alles, sondern man möchte ja gerade auch aus der Bestimmung heraus Jesus nachzufolgen, Jesus nachzuahmen, von ihm zu lernen und mit seiner Kraft zu leben, genau in dieser Versöhnungsdynamik, die möglichst eben alle Menschen erreicht, mit dabei zu sein. Es geht also darum, dass ich gerade meine eigene Bestimmung darin finde, in dieser göttlichen Mission der Versöhnung mitzuwirken und in dem Wissen, dass Gott in jedem Fall zum Ziel kommen wird. Niemand wird ihn aufhalten, dass seine Gnade und seine Güte und seine Vergebungskraft Menschen erreichen wird. Niemand wird ihn daran aufhalten. In diesem Bewusstsein kann ich mitwirken, und bin nicht frustriert, weil ich weiß, nichts, was ich in diesem Strom der göttlichen Gnade hin zum Shalom, zum Shalom horizont all das, was ich in diesem göttlichen Strom selbst mittue, selbst mitwirke, wird nicht vergeblich sein. Und dann gibt es noch einen dritten Einwand und der ist sehr mächtig und massiv. Und dafür ist das wichtig, ein bisschen nochmal tiefer einzusteigen. Die Frage ist, wenn das Strafgericht Gottes nicht so diese alles überragende Drohkulisse ist, wenn es also zum Schluss um Gnade geht, um Befreiung, um Erneuerung und Erlösung geht, auch für Täter, also nicht nur für Opfer, wenn es also darum geht, dass diese Art von Gnadengericht alles durchdringen wird. Heißt das nicht, dass Gott dann nicht mehr gerecht wäre? Heißt das nicht, dass das Böse nicht mehr gerichtet wird, dass Menschen, die von Grund auf böse sind, die Gott ablehnen, müssen sie nicht so verdammt werden, dass wir die Lehre von der Hölle brauchen und diese ewige Qual auch angedroht wird. Also heißt es, Gott wird ungerecht, wenn seine Gnade alles durchdringen wird und alles überstrahlen wird. Das ist ein sehr massiver Einwand und den muss man gut überlegen. Und dafür ist es wichtig, diese Vorstellung vom Gericht nochmal durchzugehen. Also plump gesagt lautet es, ist Gott dann zu soft geworden, wenn wir von einem Gott der Liebe und der Gnade reden? Ist Gott zu soft, wenn wir das Gericht als Bedrohungsgericht, als Strafgericht nicht mehr so an oberster Stelle haben? Dann wird verwiesen auf Matthäus 25, wo es die Unterscheidung zwischen Schafen und Böcken gibt, wie Jesus das tun wird. Aber auch da könnte man einwenden, es gibt ein zeitbegrenztes Gericht, also ein Gericht in dieser Weltzeit, aber das muss nicht da das absolut ewige Gericht sein. das ist denn etwas, wo man tiefer in den griechischen Wortlaut einsteigen muss. Die Bilder, die wir in der Bibel in Bezug auf Hölle finden, sind ja im Alten Testament, es ist der Scheol, der Hades, die Totenwelt oder in den Evangelien die Gehenna, die Hölle oder dann in der Offenbarung der Feuersee und beschreibt, dass das Bild des Feuers ja was sehr Bedrohliches ist. Und das Bild kommt sehr stark vor, dass Gott ein Feuergott ist. Und man kann es natürlich verstehen als eine Feuersbrunst, die alles verbrennt und alles vernichtet, eben die ewige Qual im Feuer. Man kann es aber auch als reinigendes Feuer verstehen, wie Gold im Feuer geläutert wird. Und das ist eher die Spur dieses aufrichtendes Gericht. Also das Bild des Feuers ist ein Bild der Leidenschaft. Es ist ein Bild der Reinigung und es ist in dem Sinne auch ein Bild der Heiligung, dass Dinge ganz klar und gereinigt vor Gott stehen werden. Wenn also die kritische Anfrage kommt, dass die Lehre von der Allaussöhnung zu soft, zu weich, zu nett wäre, dann ist meine Gegenbehauptung dass die Lehre von der Allaussöhnung nur vordergründig eine weiche, softe, nette Lehre ist. Wenn du sie dir ein bisschen genauer anguckst, gibt es auch einen sehr bedrohlichen Aspekt darin. Das mag ein bisschen irritieren, weil man denkt, ach, es geht doch einfach nur um Gnade und Güte. Nein, ich werde gleich mal ein bisschen genauer beschreiben, was das Bedrohliche daran ist. Und aus meiner Sicht ist es viel stimmiger, viel klarer und viel glaubwürdiger, dass das Gericht Gottes eine solche Dynamik annehmen wird. Der Punkt ist also Gottes Gnadengericht, ist etwas wie verzehrendes Feuer. Es brennt das Böse aus. Der Feuersee ist ein Bild für die reinigende Präsenz Gottes. Eine Art von Läuterung, die geschieht in einer enormen Dynamik. Ich meine jetzt nicht das Fegefeuer im katholischen Sinne, aber nur, es spricht von so einer Art Feuerwelle, von einer Geistwelle, in der Gott allumfassend Dinge, die kaputt sind, die verworren sind, die zerstört sind, zurückbringen wird und heilen wird. Es gibt ein anderes deutsches Wort, das eine Doppelbedeutung hat, ähnlich wie ein Teekesselchen, nämlich das Wort Prozess. Auf der einen Seite kann man unter dem Wort Prozess Gerichtsprozess verstehen. Es ist dann ein Strafgericht, es ist eine Verurteilung. Auf der anderen Seite kann man unter dem Wort Prozess einen Entwicklungsprozess verstehen. Dann ist es ein Verlauf, es ist eine Transformation. Und in diesem zweiten Sinne wird bei der Allaussöhnung das Wort Prozess verstanden. Es ist ein Transformationsprozess, wo Böses gewissermaßen rausgesaugt wird aus Menschen und sie gereinigt werden in Gottes Fingerabdrücken voll Feuer, Fingerprints of Fire, wie Noel Moles Buch heißt. Das ist der Gedanke dabei. Es geht um einen Prozess, durch den alles vollständig richtiggestellt wird. Die Opfer, in der Geschichte werden befreit und sie werden gerechtfertigt. Es gibt eine Rechtsprechung dort, wo sie überhört wurden und wo Menschen sie mundtot gemacht haben. So ist es auch mit Christus gewesen. Die Auferstehung wird gedeutet, dass Gott Christus gerecht gesprochen hat, dass er ihm Recht zugesprochen hat. Und genau das wird im Endgericht geschehen. Opfer werden Recht zugesprochen bekommen, dort wo sie überhört und erniedrigt wurden. Gleichermaßen ist das Endgericht auch ein Gericht für die Täter, für alle Menschen, die Täter sind und das betrifft uns mehr oder weniger ja alle. Und jetzt kommt die bedrohliche Komponente, denn dieser göttliche Prozess des Endgerichtes ist eine Art von Gegenüberstellung mit all deinen Taten, die du im Verlauf deines Lebens vollbracht hast. Täter haben häufig ein kurzes Gedächtnis für ihre bösen Taten, das blenden sie aus und gehen dann einfach weiter in ihrem Lebensverlauf. Im Endgericht wird alles offenbar werden, alles kommt ans Licht. Und jetzt das Endgericht nicht in dem Sinne, dass ich als Einzelperson vor dem Thron Gottes stehe und er so eine Liste hat, wo er abhakt, was ich alles falsch gemacht habe, sondern das Endgericht ist eine Gegenüberstellung von Tätern und Opfern. Du musst den Opfern als Täter in die Augen sehen. Es ist ein Prozess der schmerzhaften Heilung. Es geht um Heilung, aber es wird eine sehr schmerzhafte Heilung sein, weil all das, was du als Täter verdrängt hast, wird wieder an die Oberfläche kommen. In diesem Sinne ist es zugleich ein heilendes Gericht, aber auch etwas sehr Schmerzhaftes, was geschehen wird. Aller Schmerz kommt an die Oberfläche, alle Verachtung kommt an die Oberfläche, alle Erniedrigung, alle Ausbeutung. In diesem Sinne kann man die Bilder vom Heulen und Zähneklappern deuten. Es geht nicht darum, dass du in der Hölle frierst und deswegen mit deinen Zähnen klapperst, in der Hölle soll es ja angeblich sowieso super heiß sein, da ist nichts mit klappernden Zähnen, sondern es ist die Gegenüberstellung, es ist ein Weglagen. es ist ein Heulen und Zähne klappern, weil die Täter plötzlich Verantwortung übernehmen müssen für ihre Taten. Täter werden erkennen, was sie Opfern angetan haben und auch Opfer werden merken, dass sie nicht nur Opfer sind, sondern auch umgekehrt an anderen Stellen wieder zu Tätern geworden sind. Die Wirkung der Taten wird erkennbar werden, das ist das Endgericht. All das, was vermeidbar gewesen wäre, alle Fehlentscheidungen, alle Versäumnisse werden an die Oberfläche kommen. Und nochmal, es ist in diesem Sinne kein Einzelgericht vor Gottes Thron, also wo du als Einzelperson vor Gottes Thron stehst und dich dann auf Christus berufst, sondern es ist auch ein soziales Gericht. Es ist sowas, also wenn ich jetzt so ein ganz drastisches, großes Bild nehme, es ist so etwas wie eine Familienaufstellung der gesamten Menschheit. Das ist das Endgericht. Alle Toten stehen auf und alle stehen sich gegenüber und sehen und müssen sehen, was sie einander angetan haben. Jegliche Täter können ihren Taten nicht mehr ausweichen. Nichts ist vergessen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, das finde ich sehr bedrohlich, zu behaupten, dass das eine soft Gerichtsvorstellung wäre. Da finde ich, äh, hat man vielleicht sich das Bild noch nicht richtig ausgemalt. Aus meiner Sicht wird es dann auch interessant, was Jesus in der Bergpredigt sagt. In der Bergpredigt oder auch im Lukas-Evangelium in der Feldpredigt wird in Lukas 12, Vers 58 das folgendermaßen beschrieben. Jesus sagt dort, wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast und mit ihm vor Gericht musst, dann gib dir unterwegs alle Mühe, dich mit ihm zu einigen, damit er dich nicht vor den Richter schleppt. Denn dort wirst du womöglich verurteilt, dem Gerichtsdiener übergeben und ins Gefängnis geworfen. Man fragt sich, warum betont das Jesus so, dass man auf dem Weg sich alle Mühe geben soll? Also auf dem Weg, das heißt in diesem Leben. Warum soll ich mir in diesem Leben alle Mühe geben, mich mit Menschen zu versöhnen? in Frieden zu leben, solange es an mir liegt, Versöhnungsarbeit zu machen. Warum in diesem Leben? Wenn ich sage, umgekehrt, in Christus bin ich errettet, erlöst, in Christus ist mir vergeben, ich alleine stehe vor dem Thron Gottes und dann wird Christus für mich eintreten und zack, bin ich im Himmel. Das ist ja überhaupt nichts Dramatisches. Wenn ich Jesus hier lese, dass er sagt, doch, ihr müsst in diesem Leben darauf achten, bestmöglichst in Versöhnung mit Menschen zu leben, und ich das Endgericht als eine soziale Familienaufstellung vor Augen habe, dann verstehe ich, warum Jesus darauf so einen Wert gelegt hat, dass wir in diesem Leben Dinge klären sollen, damit sie uns im Endgericht nicht bitter vor Augen stehen werden. Ich kreise ja ein bisschen um dieses Thema. Also nochmal, es geht um eine Rechtsprechung am Ende der Zeit, dass zerstörte Beziehungen in Ordnung gebracht werden müssen. Und wenn du in diesem Leben mit verbitterten, verstörten, zerstörten, zerstrittenen Beziehungen stirbst, dann wird dich das alles einholen im Endgericht. Es wird nicht einfach verjähren. Das, was du in diesem Leben verdrängst, wird im Endgericht wieder sichtbar werden und an, an die Oberfläche kommen. Da geht es nicht darum, dass man mit Fingern auf andere Leute zeigt. Jeder wird genug mit seinem eigenen Leben zu tun haben. Man wird im Endgericht alles sehen können, was man nicht wahrhaben wollte. Ja, nochmal, denkst du, das ist nicht bedrohlich? Denkst du, das ist zu soft? Ich empfinde, das ist wirklich eine stimmige Vorstellung eines Endgerichtes, nämlich wenn Täter und Opfer, Opfer und Täter sich gegenüberstehen werden und sich nicht ausweichen können. Das ist ein Szenario, wo ich nachempfinden kann, dass in der Bibel davon gesprochen wird, es wird Weinen und Wehklagen sein, es wird viel Schmerz sein, traumatische Erlebnisse werden an die Oberfläche kommen, verdrängtes wird an die Oberflächen kommen, es wird viel Jammern sein, ich meine das nicht jämmerlich, sondern es wird Schluchzen sein, ein Erschrecken darüber, was man alles an Negativem in dieser Welt produziert hat, auch häufig ohne es überhaupt zu merken. Das ist ein Endgericht, was brennt wie Feuer, was Böses verbrennt. Und gleichzeitig, damit das jetzt nicht das Negative so dominant ist, und gleichzeitig wird all dieses ein ganz tiefer, durchdringender Prozess der Heilung sein. Ein Prozess der Versöhnung sein. Ja, es ist ein brennender Schmerz. Ja, es ist ein feuriger Fingerabdruck Gottes auf unserem Leben. Aber dieser Fingerabdruck Gottes wird Böses verbrennen. Dunkles wird vergehen. Es ist ein aufrichtendes Gericht. Und wenn wir das vor Augen haben, aufrichten, wenn du lange Zeit gekrümmt gearbeitet hast, auf dem Boden beispielsweise, auf Knien oder irgendwo in einem Tunnel durchgehen musstest, dann knackt das fast in der Wirbelsäule, wenn man sich aufrichten muss. So ist das zu verstehen. Das Aufrichten kann durchaus wehtun, es kann Schmerzen verursachen, aber es richtet dich nach oben, zum Licht, wie eine Blume sich zur Sonne ausrichtet. In diesem Sinne ist also diese Vorstellung der Allaussöhnung und dieser Art von Endgericht zugleich eine zutiefst heilsame Erlösung als auch ein sehr brennender Schmerz. Gottes Gericht ist wie eine Feuerwelle des Lichts. Wir werden nach oben gerichtet, nach oben gesaugt, wir werden ins Licht gezogen, voller Schönheit und Erlösung. Es ist die Macht der Gnade, die Macht der Wiederherstellung, die Macht der Erholung. Das klingt ganz seltsam. Noel Moles verwendet Englisch den Begriff Recreation, was normalerweise ins Deutsch übersetzt wird mit Erholung. Aber Englisch ist es ein Wortspiel. Es ist die Kombination aus Schöpfung und Erneuter Schöpfung, eine neue Schöpfung, die gleichermaßen das Alte aufnimmt, verwandelt, transformiert und daraus etwas Neues macht. Ich finde das großartig. Das ist wirklich ein Evangeliumsgericht, eine gute Nachricht. Etwas, was zwar ein bisschen was Bedrohliches hat, aber zutiefst weiß man, so ist es gut, so ist es richtig. Gott wird Dinge wieder in Ordnung bringen. Und jetzt an dieser Stelle muss ausdrücklich gesagt werden, wenn du dieser Deutung folgst, wenn du dieser alternativen Gerichtsvorstellung folgst, dann bedeutet es, es werden nicht Menschen vernichtet und schon gar nicht verbrannt in der Hölle. Was für ein gruseliges Bild, dass Menschen verbrannt werden. Nein, das ist nicht der Punkt. Menschen werden erlöst. Sie werden vom Bösen und Dunklen erlöst. Und das, was in dieser Welt so gemischt in uns drin ist, in unserer Psyche, in unserem Inneren, Gutes und Böses, Licht und Schatten, das wird vorbei sein, weil das Böse wird herausgebrannt, herausgesaugt, verdrängt werden und wir werden ganz Licht werden in Gottes Gegenwart. Nun, ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesen Ausführungen. Du merkst, wie ich engagiert dabei bin und versuche das so anschaulich und so intensiv wie möglich zu beschreiben. Für uns bedeutet das, wenn wir als Christinnen und Christen leben wollen, du bist eingeladen, mitzuwirken in diesem Prozess des Zurechtbringens. Es ist nicht erst am Ende der Zeit, sondern dieser Prozess, dieser Zurechtbringungsprozess, in diesem Sinne ja auch das Bild für Gericht, geschieht schon jetzt. Das Gericht geschieht schon jetzt. Gott ist dabei, durch seine Gemeinschaft von Christinnen und Christen mit allen Menschen guten Willens, diesen Prozess der Versöhnung, diesen Prozess des Friedens voranzubringen. Alles also, was du tust, in Worten und Taten, in Hinblick auf Versöhnungsarbeit, Klärung von Beziehungen, etwas Erneuern, etwas zusammenbringen, etwas heilen, all das geschieht in dieser großen Shalom-Perspektive, die ein kosmischer Visionär lebt, wie wir diese Begrifflichkeiten jetzt schon aufgenommen haben. Ein kosmischer Visionär hat also den großen Horizont des Shalom vor Augen, wie Gottes Gnade sich durchsetzen wird, wie Gottes Licht sich durchsetzen wird. Und natürlich wird das Böse vernichtet und zerstört, aber es bedeutet nicht, dass Menschen verbrannt werden, dass Menschen in eine ewige Höllenqual kommen, sondern Gott liebt seine Menschen. Gott liebt seine Geschöpfe und er wird sie zu sich ziehen. Das ist der Horizont und in diesem Sinne macht es Sinn, Maranatha zu beten. Komm Herr, Messias, komm, du bist der Lichtmessias, du bist der Friedenfürst, du bist der Erneuerer für die neue Welt Gottes, die transformierte Welt der alten Welt in Hinblick auf das Neue. Möchtest du mitwirken? Verstehst du, dass das deine Berufung ist? Es ist eine große Berufung, es ist eine sinnvolle, eine stimmige, eine lichtvolle, eine mächtige Berufung, die du hast so zu leben für dich als Einzelperson, mit deiner Familie, in deinem Umfeld, in deinem Studium, mit deinen Berufskollegen, mit deinen Freunden, das ist deine Berufung, diese Shalom Perspektive zu leben. Ich schließe ganz zum Schluss mit einem Zitat aus dem dritten Kapitel von Nol Moles und er macht es ganz zum Schluss, indem er einen Bibelvers aus dem zweiten Petrus zitiert. Ich beginne zunächst einmal mit Nol Moles Zitat. Ich liebe es kurz vor Tagesanbruch auf einer weiten Wiese zu wandern, während sich der blau-schwarze Nachthimmel in eine leichte Dämmerung verfärbt. An einem wolkenlosen Morgen sieht man oft das atemberaubende Licht des Morgensterns, der wie ein Juwel über dem Horizont gleitet und den neuen Tag begrüßt. Seine einzigartige Schönheit ist umwerfend und man kann spüren, warum er die Menschen seit Jahrtausenden fasziniert. Die frühen Christen benutzten ihn als eines der Bilder, um Jesus als Mittelpunkt ihrer Hoffnung zu beschreiben. In ihm sahen sie, und jetzt zitiert Noel, 2. Petrus 1, Vers 19, In ihm sahen sie ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Großartig! Das sind Bibelverse. Du kannst sie nachlesen, dort wo sie zitiert sind, wie ich es zitiert habe. Ich schicke dir Material noch dazu, dann kannst du das ein bisschen vertiefen. Das ist etwas... Ich wiederhole mich, wo ich dich zu einladen möchte, wo ich mich zu anspornen möchte, mit dieser Berufungsperspektive, mit dieser inneren Bedeutung des Lebens durch unsere Zeit zu gehen und auch in dieser Krisensituation, die sehr bitter und sehr anstrengend und sehr mühselig und ermüdend ist, trotzdem den großen Horizont vor Augen zu haben. Ich möchte diese Predigt mit einem Segen schließen. Und das ist ein Vers, den man auch gut auswendig lernen kann, wenn du ihn vielleicht auch in deinen Zellgruppen verwendest, um damit einen Abend abzuschließen. Römer 15, Vers 13 Der Gott der Hoffnung aber, erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Jesus. Danke, dass wir gemeinsam unterwegs sind mit dir, dass du uns gefunden hast, gerufen hast durch deinen Geist, Danke für die Inspiration durch Dein Wort, den großen Shalom-Horizont vor Augen zu sehen und das Gericht wirklich als Heilung und Befreiung und gute Nachricht zu verstehen. Wir gehen darauf zu, all das, wo wir scheitern in diesem Leben, wirst Du mit Deiner Gnadenmacht und Kraft, mit Deiner ewig gültigen Güte das durchdringen. Überall, wo wir es nicht hinkriegen, wo wir stolpern, wo wir Kopfüber übergehen, wo wir versagen, Dort wirst du Dinge zurechtbringen. Vielen Dank dafür. Du wirst uns helfen, Beziehungen zu versöhnen. Du hilfst uns in dieser Zeit, versöhnt zu leben, Friedensstifter zu sein und bestmöglichst mit Menschen auszukommen, ohne dass das so eine Friede, Freude, Eierkuchen Nummer ist. Du bist derjenige, der uns hilft, in einer ruhigen, sachlichen, klaren und begeisterten Weise mit Menschen zusammenzuleben. Jedem, wie er es braucht, jedes, wie es ihm entspricht und auch so, wie du uns dazu geschaffen hast. Danke einfach für diese Kraft dazu. Danke, Herr, dass wir so mit dieser Hoffnung leben. Amen.